0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o Mercado Imobiliário. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Imobcast. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
1: Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap.
0: E aqui no nosso Imobcast de hoje... Temos um convidado muito especial, em uma semana muito especial, e vamos dar um pouco de contexto, Hernani, à, à nossa audiência. Então, hoje aqui a gente é, hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro, estamos no quarto dia de 5, que é o nosso evento Conecta e Mob, que está acontecendo virtualmente, mas hoje é o último dia de palestras. Amanhã a gente vai ter, só nesse último quinto dia, os workshops, alguns workshops práticos, que as pessoas podem acessar via plataforma. Então, a gente está fechando aqui, no dia de hoje, um, um conteúdo muito bacana, a gente teve mais de 100 palestrantes, muitas horas de, de conhecimento, de contribuição, de discussão, de interação, foi muito legal esse conteúdo, em parte, ele acaba sendo ah, utilizado nas plataformas tanto do Imobcast, que a gente está falando aqui, mas também em outras plataformas, do Conecta Imob Academy e afins. Assim, ah, tá, faz muito sentido a gente aproveitar tudo que foi, foi, foi divulgado por ali, contribuir com a distribuição desse conhecimento, e a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Mas, para a gente não esperar tanto, a gente tem hoje ah, o prazer de ter, de fato, um dos palestrantes do Conecta e E que, ah, por um acaso desses do mundo pós-Covid-19, em que a gente teve que fazer um evento 100% digital, ah, sabíamos que tínhamos que explorar novos modelos para conseguir alcançar aí o propósito da Conecta eMob. Decidimos fazer um evento quase que 100% ao vivo. E, com isso, a gente tem imprevistos. Às vezes, acontece aqueles probleminhas de conexão, de internet, infraestrutura no Brasil não é muito confiável. E aí, nestes casos, a gente tenta buscar alternativas. E uma dessas alternativas que a gente achou que seria muito legal seria justamente trazer aqui no mobcast com exclusividade, um desses conteúdos muito inspiradores, que a gente não conseguiu concluir. Na verdade, a gente teve uma dificuldade de transmissão lá no, lá no Conecta e mode E a gente veio trazer aqui, em primeira mão, ainda durante a semana do Conecta e Mob, esse conteúdo. E eu vou deixar o Hermane apresentar esse nosso
2: convidado.
1: Aliás, Lucas esse conteúdo era tão importante que a gente não poderia deixar de explorar, não apenas pelo contexto, mas pela história dessa pessoa que vai... Daqui um pouquinho eu vou contar, mas que a gente vai ter esse papo de hoje. De fato, Lucas Vargas, de nossa audiência, nosso convidado, é do nosso mercado. É um importante líder do mercado imobiliário capixaba, preside o secórdio do Instituto de Santos, é membro do conselho da BEM, também lá, do seu estado. É fez é pós-graduação em gestão de empresas na FDD. É mestre em coaching, coaching, for change na INSEAD, lá na França. E é um empreendedor que, de fato, aprendeu a lidar com riscos. Afinal, fora os importantes papéis do mercado que eu já comentei, ele foi o primeiro capixaba e 24 quarto brasileiro a atingir o cúmulo do Monte Everest. O tempo do mundo, pessoal. E isso foi ano passado. Acabou de fazer um ano. Então, de tweets, esse nosso papo de hoje promete E que nós queremos te dar boas vida ao Mobcast Juarez
2: Gustavo. Olá, Errânia. Olá, Lucas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, é, compartilhando um pouco dessas experiências, desses aprendizados aí que a gente vai trazendo né, ao longo da vida, com montanha, com a vida profissional, enfim. E essas coisas, elas só fazem sentido quando compartilhadas, né? É, de maneira que eu agradeço muito o convite e é muito bom. Fico muito feliz em estar aqui com vocês.
1: Legal, legal. Eu já quero começar esse papo nosso, esse já contei um pouquinho da sua bio, mas a gente quer entender um pouquinho quem que é o usuário do estado. O do risco, o da família, o do mercado. Então, faz uma simples presente,
2: gente a gente explorar e conversar bastante. Perfeito. Lucas, eu comecei muito novo no mercado imobiliário, com 18, 19 anos, como corretor. Ah, em 92, ainda garoto também, a gente montou a nossa empresa. E aí iniciamos a trajetória aqui no mercado imobiliário. Em 2007, nos associamos a Lopes, naquele processo de expansão da Lopes no Brasil. E fizemos um trabalho muito bacana, um belíssimo trabalho com eles aqui no Espírito Santo. Foi uma parceria com a sociedade muito rica. Em 2015, eu saí da sociedade... A Lopes permanece aqui no estado, ainda fazendo um ótimo trabalho, claro. E eu fui, digamos assim, realizar alguns sonhos. A vida nossa, eu acho que ela é, de alguma maneira, assim, são ciclos né que a gente passa e eu lá com os meus 45 anos, pensando um pouco né no, no momento seguinte, aí como que eu queria viver esse momento seguinte, foi quando então eu... Decidi fazer esse curso de mestrado em gestão de mudanças na França e foi muito rico lá no ICIAD. E, determinado momento, olhei no espelho e falei é chegada a hora de tentar o Everest. Por que, que eu estou dizendo assim? Porque eu é, já pratico montanhismo eu estou com 49 anos, eu é, é, me apaixonei pelas montanhas, quando eu tinha 30 anos comecei e não parei mais. Mas o montanhismo é um hobby para mim, né? Então eu fazia quando podia. Então às vezes falhava um ano, às vezes dois, mas a próxima montanha sempre estava na minha cabeça. E tem um projeto do montanhismo mundial que chama Sete Cumes, que consiste em subir a montanha mais alta de cada continente. Então, e agora eu fazia um como? Esses são os Seven Summits? Seven Summits, exatamente. Ora eu fazia um, ora eu fazia outro e, de repente, eu já estive nos sete, nas sete montanhas que compõem aí o projeto Seven Summits, porém, fui seis, porque o denário no Alasca a gente não conseguiu fazer por conta da condição climática. Mas aí, em 2017, eu falei, é chegada a hora de tentar aí o Everest. E então, me preparei né, para o pro Everest e em 2019 foi quando, foi quando eu estive lá, tive o privilégio, a honra de, de tentar... É, chegar o cume da montanha e chegar no cume da montanha. né? Então, essa é um pouco da minha história aí com o montanismo. Eu permaneço, naturalmente, no mercado imobiliário, tenho as minhas atividades hoje mais voltadas para desenvolvimento de novos negócios, ah, mas hoje eu mesclo, coloco no liquidificador, vamos dizer assim, essas paixões todas, que é mercado imobiliário, que é montanha, que é esse mundo acadêmico também, eu tenho... É, é, estado como professor convidado da Fundação Dom Cabral, enfim. Então, eu, eu hoje gosto de, de trabalhar nessas, nesses campos todos, assim, e isso, de alguma forma, é o que, é o que tem feito sentido para mim e me completa.
0: Muito legal. Jorís, você comentou, então, o ano passado, super recente nesse né, episódio, e parabéns, então... São muito poucos brasileiros que chegaram ao Cume do e São
2: quantos? Deve ser algumas poucas são, dezenas. São 25 brasileiros. 25 ah, brasileiros, muito legal. Isso, e, ano e, passado, dois brasileiros né? fizeram o um Cume, eu e, e um outro brasileiro. Este ano, não teve temporada lá. A montanha ficou fechada por conta da pandemia.
0: Uhum, entendi. E,
2: e, então, cara, assim, no ano passado esse baita
0: desafio, né, e, e eu acho que o interessante dessa experiência, imagino que era um pouco disso também que você ia trazer num evento como o ConecterMob, para os profissionais ali, é justamente o, 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 os aprendizados e o quanto essa experiência pode ser comparada a uma, a uma jornada profissional, os desafios podem ser comparados, e que não estão entendendo o, o, o quanto você aprendeu e alguns ensinamentos legais que a gente poderia transferir. E, e, e aí eu deixo você explorar um pouco disso, mas eu imagino que a preparação para um evento como esse, ela requer não só uma preparação física, mas também uma preparação mental absurda.
2: Sim. Sim, é, é, sim Lucas o Avaréce é uma montanha grande é um desafio grande e foi difícil para mim conseguir é, é, abraçá-lo todo porque é, era uma coisa assim difícil a, a, a dimensão e tudo que envolve era muito grande então eu tinha dificuldade assim de começar por onde começar né e de maneira que é um planejamento absolutamente intenso que envolve é, não só a questão da preparação física e, e tudo que está relacionado a isso, de treinamentos, ah, mas também ah, é, questões relacionadas à logística, é, você definir e escolher a empresa que você vai contratar, qual rota você vai seguir, qual estratégia você vai fazer, questões é, que talvez possam parecer simples, mas absolutamente relevantes, que é os equipamentos, a qualidade do equipamento, qual bota você vai escolher, é, quais os cuidados que você vai ter com o seu corpo, enfim, é, um planejamento absolutamente minucioso, onde não pode faltar nada, mas também não pode sobrar nada, porque na montanha tudo pesa, né? Então, tudo, ou você está carregando, ou mesmo quando tem um carregador, o carregador está carregando. Então, o que você está levando vai ser carregado por alguém, por você ou por um ajudante. Então, essa preparação é muito importante. Mas o que eu acho curioso sobre isso, ou talvez, assim, crucial, é porque a gente fala né do, do, do planejamento, da preparação, e vem logo à nossa mente... É, o que envolve isso? Né? E aí, naturalmente, a gente pensa, puxa, um, ter um propósito muito bem definido é fundamental, ah, ter, um, né, ter, ter toda essa preparação, habilidades como persistência, como resiliência, como determinação é muito importante, uma boa dose de coragem é importante. Mas, no fim das contas, não é nada disso... Que vai fazer a diferença. Ou deixa eu colocar de uma forma, talvez, melhor. Não é que isso não é importante. Isso é tão importante, ou é absolutamente importante, que é um pré-requisito. Então, sem isso, a gente não está apto nem a, nem a entrar no campo, nem a iniciar o jogo. Mas isso não é garantia de uma expedição bem sucedida. Não há garantia de, de te levar ao cume. E daí, então, a gente pergunta, bom, então, dentro desse planejamento, o que, que é crucial é, não é tanto o que, o que vai te levar, porque isso é pré-requisito, mas é o que pode te tirar. E o que pode te tirar é justamente o que você disse há pouco, o comportamento da nossa mente e da nossa cabeça. Então, é isso é, o, isso é o crucial. Lá na hora da verdade, o que vai fazer a diferença, o que pode te tirar do jogo, é o comportamento da mente.
0: tenho uma dúvida. Quanto, oh, Hernâni? Deixa eu fazer uma pergunta e você pode emendar, claro, só que é claro. mais curtinha. Ah, quanto tempo de quando você chega? Aí ah, eu, eu queria saber o tempo total, né, pra para pra executar ali a escalada. É no Nepal, mas eu, eu não sei se vocês chegam de avião a uma certa cidade pego, e chegam à base para começar esse processo de escalada. De Sim. onde começa e quanto tempo leva a
2: completar a tarefa toda? Perfeito. Uh, uh, vamos lá. A Expedição Alagareste, a partir do, do momento que a gente chega no Nepal, em Katmandu, a gente chega em Katmandu faz um checklist contra as últimas coisas e rapidamente pega um voo para Lukla. Lucla. é a porta de entrada, é uma vila no início do Vale do Cumbu. Esse Vale do Cumbu é o vale onde estão situadas as, algumas das maiores montanhas do mundo, dentre eles o Everest. E uma expedição ao Everest, então, a partir do momento que a gente pisa ali em Lucla, ela pode ser dividida em três etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de aproximação, que é, é de Nutla até o campo base do Everest. A gente sai de 2.800 metros e vai a 5.400 metros. Nesse período leva em torno de 12 dias. É um período longo, a gente já vai aclimatando o organismo. A segunda etapa é justamente a da aclimatação, que é acostumar o organismo à altitude, ao ar rarefeito, e essa etapa a gente cumpre a partir do campo base, subindo e descendo a montanha em diversas altitudes. Normalmente são três ciclos de aclimatação. E por fim, o ciclo do cume, E aí é subir montanha. Campo 1, um, campo 2, campo 3, campo 4, cume e descer novamente para o campo base. E depois voltar para a Todo esse tempo, Lucas, é, é, leva em torno de 60 dias. Então, uma expedição ao Everest, é, é, é em torno de 60 dias, entre 55 e 70 dias, a depender da estratégia que você define.
0: Entendido. Uhum. Eu não fazia ideia. Eu achava eu que era um período muito mais curto, não sei você, Renan, mas eu não fazia ideia que era dois meses para mais o processo comum todo. É impressionante
1: mesmo. Nossa, loucura. Eu queria para explorar um ponto, Juarez. Alguma vez, alguém comentou comigo que perdeu um amigo tentando subir o Everest é, na época eu achei que tinha tido uma avalanche mas me disseram que quando você está quase lá em cima e muitas pessoas não morrem mesmo que tem falta de o que você comentou né é, não sei se isso é um problema na mapeação o que que é mas parece que falta oxigênio mesmo enfim algumas pessoas se vão ah, ao algo... qual é experiência de você passar por essa zona, sei lá, da morte, onde realmente tem muito risco? É... Era algo muito bem planejado, mitigar para a questão. Esse seu é um problema mental ou é fisiológico? E quando você fala com a inatação, do ponto de vista de temperatura, eu sei que são vários né? são vários estágios, nós estamos falando em qual temperatura média tem? Vamos
2: lá. Uh, você trouxe para a gente, hermano dois temas. Um... O tema do risco e da morte. E o outro, né, essa pergunta é, da questão é, é, de temperatura ou climática, vamos colocar assim. A temperatura no Everest é uma loucura. Ah, no campo baixo e é 5.400, no campo 1 a é 6.000, até mesmo no campo 2 a é 6.400 metros, você pode ter dias com uma temperatura de 25, 30 graus positivos. Você derrete naquelas roupas. E bastou uma nuvem cobrir o céu, o, o, o sol, ou chegar à noite e a temperatura despenca para menos 5, menos 10 graus. Então, há uma amplitude térmica muito grande até essa altitude. A partir daí, não. A partir daí é só frio. E aí a gente está dizendo aí de menos 15 a menos 40 graus, eu peguei no cume, menos 43 graus. Aí é realmente muito frio. Quanto à questão do risco, aí entra uma questão absolutamente crucial relacionada o que eu acho mais fundamental nessa questão da preparação. É a gente estar tá preparado para tomar decisões. E tomar decisões inclusive relacionadas a você ter que recuar, a você ter que voltar. Porque um dos efeitos da altitude na mente é que a gente fica confuso, a gente fica como naquele estado de semi-embriaguez. E aí como é que a gente pode, né? eu acho que é uma, uma questão muito curiosa, assim, é tomar decisões, e que vale para a montanha, mas que vale aqui para... Para as decisões que a gente, como empresário, como líder, toma, é como tomar é, decisões quando, em função, na montanha do ar efeito. Aqui, na planície, vamos dizer assim, da pressão do dia a dia, seja pressão por resultado, seja ansiedade, como tomar decisões quando a gente não pode, então, confiar né, na nossa capacidade de fazer bons julgamentos. Essa é uma questão crucial, estar preparado para isso, né? E aí entra, a sim, o foco no resultado. Mas esse foco no resultado, ele tem duas contenções. Uma, o risco. Então, a gente está lá, sim, para chegar no cume da montanha, como então a gente está aqui para cumprir os nossos objetivos, entregar a nossa meta do mês, do semestre do ano. Mas isso é contido, de alguma forma... Pela segurança, ou seja, a, qual o limite do risco que você está disposto a correr? Qual o limite do risco que você está disposto a correr para não morrer ou para não levar a sua empresa também a sair do jogo? né? Uhum. E a outra contenção, eu, eu 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 levo de uma forma muito séria e ela é um pouco mais comportamental, é a questão ética. né, Quer dizer, aí a gente não está falando de onde você quer chegar, nem de como você quer chegar, mas de quem você quer ser para chegar naquele ponto e para cumprir aquele objetivo. Porque você vai ter que fazer escolhas éticas, escolhas que vão envolver muitas vezes colocar um colega assim, em risco. E ah, o, 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 a relação do, do custo de oportunidade para o Everest, que é muito caro, uma expedição ao Everest envolve tempo, a gente está dizendo isso. Mas também, eventualmente, de, de questões é, e estratégias nossas, da empresa também, tem um custo de oportunidade muito alto. Então, assim, a gente fica muito tentado a ir ao limite do limite. E essa linha é muito tênue, né? A linha que separa justamente essa barra, essa determinação, essa vontade de conseguir com a insensatez, é uma, linha, é uma linha muito tênue, né? Então, eu, eu acho que é uma zona cinzenta que a gente tem que lidar em fazer escolhas e tomar decisões muito críticas. E aí, muitas dessas escolhas e muitas dessas decisões, especialmente as relacionadas à segurança e ética, eu acho que são decisões que a gente tem que tomar antes do jogo começar. São decisões assim, com antecedência, ou são decisões pré-tomadas. Porque se deixar para tomar lá na hora, ah, é perigoso, sabe? A gente não pode confiar nessa capacidade nossa de bons julgamentos. Aí eu costumo é... dizer, né? Não, mas... é, é, só, só concluindo: tudo que é inegociável, tudo que é inegociável relacionado a resultado, segurança e ética eu acho que tem que ser uma uma decisão para tomada sabe
0: interessante muito interessante me lembrou também aquele sistema de checks and balances né que você precisa de de, de freios e contrapeso né que você precisa criar para garantir que ah, em condições extremas quando você tem que tomar decisões com limitação sua habilidade de de, de, de pensar bem seja no contexto empresarial como você bem comentou, pelo estresse, pela falta de tempo, ou no contexto ah, do extremo físico aí ah, prejudicado com a sua capacidade cognitiva, de alguma forma, é, se precisa estar muito bem planejado. Né? Como que eu vou conseguir entender essa situação e tomar decisões é, nesse, nesse, ambiente, nesse ambiente, como que eu posso dizer, a... Ah, no, no, um ambiente hostil, hostil, acho que essa, essa é a palavra.
2: Uma outra coisa que eu estava
0: pensando, Juarez, desculpa, é, é na mesma linha aqui do da, da, da de expor a, a nossa mente a um a um ambiente difícil, um momento difícil. É, eu, eu fiz maratona, né? E, e, e eu estou até agora um pouco assustado com os seus sessenta e poucos dias, que a maratona são algumas horas, né? E, e para quem faz o maratona, é, eu não sei se você já fez, mas aham, já fez maratona, então acho que é mais fácil. É
2: Conversar que você está
0: vendo. Então, quando, e, e assim, eu não, não, não era um, um cara que corria muito e eu correr fazer. Então comecei lá, arrumei um, um, um técnico para me ajudar a estruturar, tem todo um planejamento. Você vai fazer o um treinamento. E o interessante é que no treinamento para maratona, uma coisa que eu não sabia é que você não corre os tais 42 quilômetros que você vai correr na maratona, você faz menos, né? E, e, e aí, todo mundo que, que, que faz a maratona pela primeira vez comenta que, nossa, quando passa daqueles 30 e poucos quilômetros, 30 e alguns, que normalmente foi o meu limite durante os treinamentos, Bate aquele desespero e aí tem todo um, um uma preparação psicológica para você conseguir lidar com com os desafios da mente é você completar sim tem um desafio físico é óbvio mas normalmente não é o não é o físico que entra no no caminho para você completar a tarefa mas sim o psicológico e sim, e eu imagino que no seu caso isso é levado ainda mais ao extremo por um outro motivo os pais 42 km quilom... adicional os pais 42 quilômetros da maratona é... você tem marcos muito claros né seja os quilômetros que você anda seja os minutos que você vê passando porque você já tem ali uma programação do, do, do ritmo com o qual você vai correr, então você marca. Você tem marcações mentais. E tem toda uma questão de comportamento, né? É, de economia comportamental que faz com que a gente, ah, muitas vezes, seja, a gente passe a perna na gente mesmo com, com, com essa dificuldade mental que a gente tem em lidar com essas situações extremas. Eu imagino que, no seu caso, subindo... 60 dias aí, na verdade, eu subindo por um quê? Os 45, alguma coisa do tipo. Mas como que você lida com a, com a estrutura mental? Pra, pra, porque eu imagino que vários dias você deve estar no meio do gelo, só gelo e, só, e, e, sem, e sem muito objetivo de curto prazo. Né? Eu acho que é isso que eu estava aprendendo a dizer. Uma maratona você tem ali objetivos de curto prazo, o próximo quilômetro, os próximos 5, 10 minutos, etc., Uh, e, e isso no ambiente empresarial existe muito, você tem métricas, você tem planos, uh, seja mensais, diários, semanais, você, você se organiza ao redor de objetivos de curto prazo, lá no longo prazo você tem aquele grande objetivo de final de ano ou de longo prazo, mas e no seu caso, como que funciona a mente e o caminhar? para é fazer com que você tenha estímulos, dia após dia, para seguir evoluindo. Quais são
2: esses, essas pequenas vitórias ao longo do dia? Você trouxe, Lucas, dois temas muito, muito relevantes. O primeiro essa questão da né, da, da comportamental. E aí, né, dentro dessa dessa teoria da economia comportamental, tem lá as armadilhas mentais... E uma das armadilhas mentais críticas que a gente enfrenta na maratona, na montanha e no nosso escritório é a armadilha do status quo, que é a nossa mente querendo nos proteger do que ela entende que é risco. Do que ela entende, e tudo que é novo, tudo que é diferente, a mente entende que é risco. E ela vai fazer de tudo para nos proteger, inclusive nos autossabotáculos. E eu passei por um processo absolutamente claro em relação a isso, e foi o ponto mais crítico, talvez, da minha escalada, que foi um processo de auto sabotagem e eu acabei machucando lá no, no né, durante esse período de aclimatação, e quase que tive que voltar para casa. Então, assim, é impressionante como que a nossa mente ela vai fazer de tudo para evitar o que ela entende que seja sofrimento. E como lidar com isso? É, porque isso é inconsciente, né? A gente está falando de armadilha mental, é inconsciente, o raio todo é que a gente não sabe o que que subterrâneo da mente está tramando. Então, a única maneira de lidar com isso é conhecendo isso, é tomar consciência disso. Normalmente, essa consciência vem da experiência, né? Então a partir do momento que você sabe que isso pode acontecer, ou você consegue mitigar, ou você consegue reagir. E torcer para reagir a tempo uh, de, enfim, de ser possível né, uma reação. Que foi o que acabou acontecendo comigo. O outro ponto, então assim, essa questão da armadilha mental, lidar com... com, com com esse mecanismo de defesa da nossa mente, querendo nos poupar do sofrimento, é uma coisa louca. Uh, e o outro ponto que você trouxe muito interessante, esses marcos, isso eu penso que acontece na montanha também. Uma diferença que existe da montanha para a maratona é que a, a maratona, a gente dosa esses marcos de maneira a cruzar a linha de chegada. Na montanha, o que a gente poderia entender como essa linha de chegada, que é o cume da montanha, a gente está no meio do caminho. A gente tem toda uma montanha para descer. E 80% dos acidentes e das mortes na alta montanha ocorrem justamente na descida. Porque você já está no limite físico e mentalmente você dá aquela relaxada às vezes, você esticou a corda além da conta de maneira que não resiste a volta. Então, na montanha, o cume é metade do caminho. Você tem que dosar esses marcos de maneira a saber que tem que voltar para o campo base. Lá, sim, é o momento da celebração. E uma coisa muito interessante que eu aprendi com, com serpas, assim, com, com para dizer, do azareste, mas com alguns guias e líderes de expedição, é que, puxa vida, é muita coisa, é muito grande, são muitos detalhes. Normalmente, a montanha, a gente está muito submetido à questão climática e aí fica muito claro uma coisa que a gente, puxa, precisa aprender a lidar como pessoa, como empresário, precisa aprender a lidar na nossa vida que a gente não tem o um controle absoluto. E, na verdade, esse controle absoluto é uma grande ilusão. E na montanha, isso é muito claro, raramente a estratégia que você iniciou é a que vai te levar ao como. Você está sempre tendo que adaptá-la em função de questões imponderáveis. E não deixa de ser diferente né? aqui na, na vida nossa profissional e na nossa vida. Na nossa vida. E aí, uma coisa muito curiosa é, é que isso, para mim, era muito pesado. Então, se eu fosse pensar, puxa, são 60 dias, eu tenho ainda que fazer dois ciclos ou três de aclimatação, tenho que fazer tudo aquilo, eu quebraria, eu sucumbiria, como acabou acontecendo. Então, uma coisa que eu observei nos Sherpas, que são os guias lá do povo que vive no Himalaia, é que eles são absolutamente focados no resultado. Eles querem te levar no cúmulo. Mas eles é, é, vivem é, e estão... Ao mesmo tempo que eles têm foco no resultado, eles estão é, é, ligados à tarefa do dia. Qual é a tarefa do dia? E eles é, é, tratam essa tarefa do dia com muita leveza. E, então, isso eu acabei, digamos, adotando lá no Everest e ajudou, inclusive, na minha recuperação. Quero o quê? Ok, eu, eu, eu quero fazer o come, mas hoje o que você tem que fazer é isso daqui é do tipo assim você colocar na mochila só o peso do dia sabe você não precisa colocar na mochila o peso do dia seguinte né basta o peso de hoje então esse foco no resultado né no big picture mas na 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 tarefa do dia também eu acho que é um um antídoto para a gente não sucumbir ali à ansiedade ou o estresse que o, o grande desafio né? ele naturalmente traz para gente.
0: Legal, faz muito sentido. Então, uh, trazendo o paralelo, eu, eu, mais uma vez, em uma escala uh, muito menor do que a, a sua no Everest, mas eu, no, no, nesses mundos de corrida e de maratona, é, é, acabo naturalmente traçando esses paralelos, vejo, sim, cada cada quilômetro, cada milha ali, como se fossem esses objetivos de curto prazo, que nos ajudam a a, a não cair nessas armadilhas uh, subconscientes da nossa mente e, e nos ajudam aí a, ir a chegar no objetivo de longo prazo, sem pensar muito nesse objetivo de longo prazo, mas tem que, sim, no meu próximo objetivo de curto prazo. E no dia a dia da empresa é exatamente assim, a gente tem as métricas de curto prazo, ou uh, os objetivos e o orçamento do ano, mas tem um grande propósito por trás de tudo que a gente faz, e a gente se segue ele. Mas se a gente pensar em alcançar esse propósito, que normalmente é muito grandioso hoje, amanhã, a gente vai registrar E no seu mas, caso, essas suas métricas e objetivos eles acabavam sendo objetivos diários, né? Ah, e, 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 e o mais que eu acho mais interessante e agora estou até um pouco assustado ainda, agora com esse novo ponto que é depois que você atinge em tese, em tese seu objetivo que é chegar ao cume do Everest, você ainda tem a outra metade do caminho. Então é um misto de sensações. Porque sim, chegar no, no topo é obviamente uma baita alegria. Mas ainda existe um risco, um risco enorme, que essa volta essa volta ah, quando você já está no limite ou próximo ao seu limite físico. Então,
1: ah, você trabalha
0: você trabalha em prol de chegar naquele objetivo, chega naquele objetivo, mas na verdade o seu objetivo não é
2: chegar no cúmulo. O seu objetivo é voltar é. seguro para casa. Acho que essa é a verdade, não é isso? Exatamente, exatamente isso. É, tem até um, um, um ditado assim né, do Mantanismo que dizem, né? O, o, o cume é opcional. É, voltar vivo é mandatório, né? Então é exatamente isso. É, é, a gente tem que voltar vivo para casa.
1: Eu, Jair, eu queria entender um pouquinho. Vocês estão conversando, eu estou começando a enxergar o Ariel escalando o Oberécio. Porque é uma. Uma, uma, deve ser uma, uma questão magnífica, uma conquista magnífica na vida. Mas eu vejo que é uma conquista não é totalmente individual, porque tem um time que acompanha né? e, e esse time que dá apoio, que dá suporte. E aí, o que eu queria entender, Jair, é, se esse time vai faz toda a jornada mesmo, se ele vai até o clima, se ele vai até o ponto de você vai sozinho, e se em algum momento, quando você está sob uma pressão muito grande, uma exaustão, eh, se dá vontade de desistir, eles ajudam você a, a, a ficar doente, eu não sei se você passou por alguma fora lá no início que você teve um acidente, se você ficou doente, isso é muito comum também, de café, por causa do, do raio ultravioleta e etc. E se em algum momento alguém do time quis fazer, desistir no seu lugar, sabe? E você permite dizer e liderar e falar, não, vamos embora, vamos continuar.
2: Como é que essa dinâmica é em grupo? Sim. Ah, falando assim de montanismo de forma geral, algumas expedições é, é, né, de algumas montanhas, é, o time tem uma interação muito grande. Não tem... Não tem digamos assim, pessoas de apoio, então você tem que ir completamente autossuficiente, você e seu time. De maneira que, se você não cumprir o seu papel, alguém vai ter que cumprir lo para você. Então, essa questão ela é muito muito forte, muito intensa no, no montanismo. Ok, um dia você pode não estar tá bem, no outro dia pode ser o seu colega, então esse companheirismo de alguma maneira, faz parte mudar é para toda expedição você está escorado em alguém né aí não é possível da próxima vez seus amigos não vão te chamar para ir ah, então de forma geral tem isso no caso do Everest a gente está no time a gente está numa expedição são pessoas de mundo todo é, nós iniciamos o, a expedição em 25 escaladores Logo na, na, no primeiro ciclo de aclimatação, oito por razões diversas é, é, desistiram, então nós permanecemos em 17 pessoas. Esse, esses 17 fizeram o cume Um colega fez o cume chegou no campo 4 a 8 mil metros, entrou na barraca para descansar e colapsou e morreu. E lá ficou. Então, nós iniciamos em 25, fomos em, em 17 e voltamos em 16. Ah, a partir do momento que a gente vai para o ciclo de Cume, cada escalador tem um Sherpa. Então, o Sherpa, que é esse guia, que é, e é o guia local, ele ele acaba... É, é, tendo uma relação muito próxima, muito íntima com você, eu falo assim com absoluta, absoluta é, clareza. Eu não teria chegado no cume do Everest se não fosse a ajuda do Passando Sherpa, que foi o, o companheiro que esteve comigo. Então, dentro desse time do Everest, os colegas escaladores eles se apoiam emocionalmente uns e nos outros e isso é fundamental mas para efeitos de de escalada propriamente dita é, vai estar tá envolvido o líder da expedição com as estratégias o seu sherpa e você aí essas é, tem uma flexibilidade é, em alguma medida é, é, individual em função de cada um né é, e em função do do chefe que está acompanhando.
1: era é como se fosse um time executivo de uma empresa, né? Você tem lá o CEO, você tem lá o, todo o diretor, enfim, independente do tamanho da empresa, você está sempre dividindo responsabilidade com, com um conjunto e isso, isso ajuda muito. E me conta uma coisa, lá em cima, o que que passa na cabeça? Como... Como você está lá em cima, chegando no fim, vai dizer o que, que vem na cabeça? É só foco naquele é objetivo ou vem família, vem a empresa, vem o futuro? Qual que é o estado mental dentro desse contexto de exaustão?
2: Pois é, talvez seja um pouco menos romântico do que a gente imagina, né? que, que seja chegar e levar uma bandeira lá para o para o cume do mundo, né? para a maior montanha do mundo. Mas, na verdade, a gente chega lá é, realmente no estado é, é, limite, né? em termos de cansaço, parece que é, a gente está bozando a energia que resta para descer. Muito frio, muito vento, é muito inóspito. Então, assim, eu consegui tirar duas fotos lá, ah, ficamos 15 minutos no cume, e rapidamente acho que o um pouquinho de, de razão de racionalidade que sobra na nossa mente é para falar olha tá na hora de descer você tem uma montanha para é, descer. Ah, então assim é, é, fica essa dubiedade né entre a emoção de chegar Sim. mas isso é um pouco é, tem, né, é um pouco assim você tá muito cansado e a responsabilidade de ter que descer mas uma coisa, ela permanece. E foi muito bonito, né, assim, a minha chegada lá. Os o, o Sherpas, eles são muito espiritualizados. E uma expedição da Everest, ela envolve, né, todos os lados. Ela envolve o lado físico, mental, o emocional, mas o espiritual também, né? Independentemente de religião. E o Sherpa chegou lá no cúmulo da Everest, eu fui dar um abraço nele, no passangue, Primeira coisa que ele fez, colocou as mãos na pedra que tem lá, fez a prece dele e os agradecimentos. Eu fiz da mesma forma também, é, agradeci muito a Deus a oportunidade é, né, e desci. Então, assim, chegar no cume da Montanha, como que eu resumiria? é Uma gratidão muito grande, agradecer a Deus, agradecer né, bem as pessoas que te ajudaram tirar aquelas duas, três fotos de praxe, dar um abraço no, no colega, no companheiro que chegou lá com você e rapidamente pegar o caminho o caminho de volta, sabe? A hora de comemorar é lá embaixo.
1: Muito legal. legal, legal. Eu diria legal. que um papo desse dá vontade, viu, Lucas? Não, se vai puxar na orelha, então vou parar de perguntar, porque o nosso tempo, infelizmente, já está estrangulado aí nessa reta super final, mas dá vontade de ficar horas e horas e horas aqui querendo estudar todas as instituições que vão muito além do montanhismo, mas se aplicam na vida pessoal, na vida profissional, enfim, na, nos seus ideais, até como propósito de vida. Muito legal, né, Lucas?
0: Muito legal, muito legal. A gente tá um realmente se estourou, mas eu tenho ainda uma última pergunta, Jorei. A gente está falando aqui, você começou comentando da sua experiência dentro do mercado imobiliário, começou muito cedo, evoluiu, ah, essa, teve junto aí ah, de um de uma das, dos mais grupos imobiliários do país, e aí ah, decidiu evoluir, eu diria, numa jornada mais até espiritual de Rebecca Huberta, buscando outros objetivos. Mas só para a gente
2: fechar, o que está que por vir, o que, que são os seus próximos desafios? Pois é, né? É, bom, relacionado assim à montanha, eu tenho muita vontade, é, naturalmente, de voltar no Denali, no Alasca, que é a montanha né dos sete cumes que que é, é, faltaria né, para eu para eu completar. Essa é a minha história com os sete cumes. Eu, eu, se eu tivesse que encerrá-la aqui, Lucas, eu encerraria e eu acho que essa falta do Denali, ou seja, os meus sete cumes, ter sido sete montanhas e seis cumes, eu acho que retrata muito bem o que é o montanhismo, o que é a vida, a gente lidar com com isso, mas eu tenho vontade de voltar no Denado, sim, para completar e porque é uma montanha linda demais. Eu tenho um projeto com meus filhos, eu tenho dois filhos adolescentes, é, 20 anos e, e 16 anos, o Davi e o João. E a gente já há uns dois ou três anos tem um projeto de subir as dez montanhas mais altas do Brasil. É, a gente apelidou o projeto de meninos de montanhas e a gente já fez seis. Faltam quatro. E é curioso porque os primos vieram, meu pai vai junto em algumas, fica lá embaixo na pousada, amigos vem trazendo filhos ou o pai. Enfim, ficou, tomou uma dimensão assim... Muito legal, a minha ideia era manter a proximidade dos meus filhos, ou talvez, assim, mostrar o que o pai deles tem de melhor, porque eu acho que o que eu tenho de melhor se expressa na montanha. Então, esse foi o meu desejo. Então, de montanha, hoje eu tenho esses dois projetos, assim, que ficam é, na minha mente. Ah, e... E, e que de certa forma vão guiando aí esses caminhos para o lado profissional eu entendo eu, eu tenho hoje assim tenho tido muita curiosidade de de trabalhar e de explorar a ah, essas questões relacionadas à liderança a uma liderança mais consciente ah, as questões relacionadas à decision making, na tomada de decisões enfim pegar um pouco é, desse Dessa experiência né que que a, que a vida me, me proporcionou de montanhas de negócios de mundo acadêmico colocar isso num liquidificador e de alguma forma criar algumas enfim alguns insights aí para para tá desenvolvendo junto a a lideranças
0: muito legal muito legal. Se a gente pudesse explorar mais aqui, até agora eu ainda estou um pouco assustado. é Como você, eu imagino, né? A gente fica buscando novas novos desafios por algum tipo de a ah, desejo interno que a gente não consegue explicar que a gente quer saciar. Por isso que eu acabei fazendo lá a maratona. E você imagina que tem esses objetivos ah, que para muitos deve ser ah, muito fora do normal, né? mas que a mim não só me causa uma curiosidade, mas também me instiga, né? Como deve uhum. ser fazer alguma coisa do tipo? Não sei como que começaram esses seus onseios lá, Alfredo, quando você começou no montanismo, mas agora confesso que pelo menos um ouvinte seu ficou instigado e vai começar a explorar <risos> <esse> o <assunto lá.
1: risos> ah, então.
0: então. Então, não sei se deram o objetivo, mas se era, com certeza, lógico que não é corporativo as lições, como, você, como, como a gente está falando aqui no nosso papo, para mim são sempre válidas e sempre tem muito para a gente aprender e aplicar. Mas agora, se você tinha o um objetivo de instigar alguém no outro âmbito ali, no do esporte mesmo, <risos> diria que você alcançou.
1: Muito que bom.
0: Legal. É. Muito legal. Hernando Juarez, acho que a gente está aqui ó, batendo no, no, no nosso tempo. É, mas eu queria agradecer Um papo como esse Ter a oportunidade de, de, de te ouvir E bater esse papo com você É, é, é um privilégio É um prazer muito grande mesmo, Tenho certeza que o público que nos é, Também está aproveitando muito Como eu comentei Estamos em uma semana Que para nós aqui do Grupo Zap É muito especial E, e, e este conteúdo que você nos traz Mais especial, mais especial ainda Para a, a pra gente poder oferecer aqui para o público nesse canal uh, que a gente tanto gosta, que é o do immobilcast que nos permite bater esse papo informal com pessoas que a gente admira, com quem a gente aprende. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, por, por explorar aqui, que a gente tem mais oportunidades de, de, de aprender mais contigo e sucesso aí nesses seus novos
2: planos. Muito obrigado, pessoal. Agradeço aí o convite mais uma vez. Muito bom compartilhar com vocês. Aprendemos claro. juntos, sempre. Legal,
0: muito obrigado. obrigado. Obrigado, Hermano, obrigado a todo mundo que nos ouve. E até a próxima. Tchau, tchau.